0: Está começando agora mais um Com Listacash. hoje falaremos sobre habilitação na nova lei de licitações, é um tema é, recorrente de muitas dúvidas no qual você, licitante, tem que estar sempre atento na fase de habilitação, contendo os seus documentos, enfim, a gente vai falar sobre todos os detalhes aqui e também sobre as dúvidas pertinentes do mercado referente à, à nova lei referente à habilitação. Teremos hoje um convidado muito especial que estará com o mesmo tema no Conlistagol, uma série express gravada sobre a habilitação da nova lei de licitações Então, se você não conhece ainda o Conlistagol, acesse e vá até lá para que você confira o tema mais a fundo. Estou ao lado dele por questões logísticas aqui, o querido Antônio Lima. Antônio, um abraço para você, ele não está presente e o nosso querido doutor Pedro Lombardo, nosso diretor jurídico do Conde de Ação estará aqui fazendo as honras aqui e apresentando esse Conde de Saquete comigo. Seja bem-vindo, Pedro. Como é que você está? Tranquilo? Tudo bem,
1: Bruno. E você, cara? Tudo Tô bem tranquilo. também,
0: falando hoje sobre habilitação, né?
1: Um assunto bastante interessante, né?
0: Muito, muito bom. E... Tem um currículo aí gigantesco na sua
1: tem, frente. Tem, Eu tô até com dificuldade de ler todo esse currículo aqui. <risos> pois é, cara. Porque são muitas são qualificações páginas. aqui do nosso convidado. Hein, cara?
0: É. Apresente, então, Pedro, por gentileza, o nosso querido convidado do dia.
1: Bom, pessoal, hoje nós temos um convidado aqui extremamente especial, como o Bruno comentou. Ele que é advogado, doutor, mestre, professor, consultor.
2: Felipe Boselli, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, senhores Pedro, Bruno. Estou é... muito feliz de estar aqui no, no Conestação. É... Tenho uma participação aí na história, conheço com a licitação já há muitos anos e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, poder bater um papo com vocês hoje e falar sobre um tema que eu acho que é o tema que eu sou mais apaixonado em matéria de licitação, uhum. é o tema da habilitação, é, é conversar sobre como nós selecionamos os fornecedores. Eu não tenho dúvida que a minha atividade, como atividade minha, principal sempre foi dar consultoria para fornecedores, então essa atividade, a fase de habilitação sempre foi o tema que mais me encantou no processo listatório e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. É, e Felipe,
0: antes de começar o, o tema, né? porque é, poucos sabem, eu, eu gostaria de aproveitar esse, esse espaço aí, também a gente tem um trabalho de... É, aproximar ali as, as principais figuras do mercado, né? vocês que estão sempre em cursos, em palestras, né? É, também do, um pouco do histórico, como que você chegou até aqui, e também falar um pouco sobre essa história, é, você tem uma família que é muito importante né? é, ali no, no mercado de licitação. A gente até, nos bastidores ali, teve acesso ali a alguns livros lá atrás, as, as primeiras versões ali que a gente consultava também. um então, tem um histórico muito bacana, uma, uma, uma trajetória nesse mercado de licitações. Se puder comentar, para quem não conhece, te vê ali Felipe Bozzeri, mas tem uma família Bozzeri ali que
2: é, fez e continua fazendo história nesse mercado, né? Poxa, Bruno, é verdade. Assim, eu, eu, eu costumo brincar que eu não sei dizer quando eu comecei a trabalhar com licitação. Eu não, não sei, não, não houve um momento no qual eu comecei a trabalhar. Eu uso um critério que eu trabalho com licitação há mais de 20 anos, porque... É, eu estou com 36 anos e, quando eu tinha 15, 16 anos, eu já trabalhava com licitação junto com meu pai, já atuava nessa área, né? já dava algum suporte a ele e tal. Mas eu me lembro, assim, a, é engraçado isso, a, a lembrança mais antiga que eu tenho de eu ler um livro é sou eu sentado numa cadeira do lado do meu pai, meu pai escrevendo um recurso, e eu ditando para ele Celso Antônio Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelles, Gessé Torres e por aí vai. Né? Então, a, a minha primeira lembrança que eu tenho de eu com um livro na mão lendo não é um livro de história de três porquinhos ou qualquer coisa do gênero. É, é um livro de listação. Eu tinha, sei lá, seis, sete anos de idade e meu pai já me botava sentado do lado dele e falava, lê aí. Óbvio que, na época, não entendia absolutamente nada alguma coisa fica nem que seja por osmose né sim, assim sim. alguma coisa ali vai ficar então se eu for considerar eu trabalho com licitação há 30 anos se eu fosse considerar uhum. esse, essas leituras de 6 <risos> anos de idade né é, E aí eu já tinha esse algum contato né então meu pai trabalha com licitação há muitos anos meu pai ele foi o, o primeiro professor no Brasil a dar aula para fornecedores. Então, na época, existiam vários professores, né, então ele é contemporâneo do Eli, do Celso Antônio, né, de g 7 são vários professores que tinha na época, né, mas ele começou a dar aula dando aula para fornecedores, numa época que não se dava aula para fornecedores, se dava aula para a administração pública, né. E, e ele já trabalhava nessa área. Então, acaba que eu fui fazer a faculdade de Direito um pouco estimulado por, por isso. Né? Até quando eu entro na faculdade de Direito, não era a ideia original trabalhar com licitação, mas aí acaba que o destino me jogou na listação. Eu entrei no escritório de advocacia que trabalhava com licitação, eles descobriram que meu pai trabalhava com licitação, eu fui para a licitação, fiz os cinco anos de faculdade fazendo estágio com licitação e trabalhei basicamente com licitação, a vida inteira. Então, to, toda a minha atividade foi voltada à licitação ou tem alguma relação com licitação. Eu escrevi sobre isso na graduação, na pós, no mestrado, no doutorado. Então, é, eu, eu costumo dizer que eu sou bastante monotemático, né? Listação <risos> é um mundo, tem, é, é um tema assim, gigantesco, mas tudo que eu produzi até hoje tem alguma coisa relacionada à licitação, à habilitação, à sanção de fornecedores, ao planejamento de licitação, à governança. Tudo tem a ver com esse processo licitatório e foi isso que acabou me levando para esse caminho. Meu, minha primeira aula que eu dei em licitação, eu tinha, acho que, três dias de formado. Eu me formei, a minha festa de formatura foi, acho que, num sábado. Na quarta-feira, eu estava... Em sala de aula dando curso para fornecedores na matéria de licitação. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar com licitação e isso permitiu que eu tivesse uma experiência bem interessante, mesmo quando eu era ainda mais novo, que hoje já não estava tão mais novo assim, mas meio <risos> quando eu quando era mais novo.
1: <risos> isso explica muita coisa, viu, Bruno? Porque estava até comentando aqui antes, Felipe. Tanto você como seu pai, a gente sempre acompanhou muito ali o, o site que vocês publicam periodicamente artigos, ele sempre foi uma fonte muito importante aqui para o jurídico com O jurídico com ele é relativamente novo, né? a gente sempre teve esse suporte, mas dentro aqui da nossa estrutura, com o um time já especializado, ele é, é relativamente novo, daria 4, 5 anos, se eu não me engano. O pessoal vai brigar comigo, porque eu não lembro <risos> o aniversário do jurídico. E uma das fontes sempre foi as obras de vocês, o site de vocês, então ver essa explicação aqui a gente entende, né? Porque que sempre foi uma boa fonte para o jurídico. Que realmente a prática ela diz muito, né? Às vezes a gente fica muito limitado a fazer pesquisas acadêmicas que não tem o conhecimento do fronte de batalha como as coisas realmente são. E a gente percebia muito isso nos artigos que vocês publicavam, nas obras que vocês trabalhavam, né? Então é, é legal que a gente consegue entender o porquê que sempre foi uma, uma boa fonte, porque que sempre nos ajudou tanto. E eu digo isso muito em relação
2: a toda essa bagagem aqui que você nos apresentou hoje. Bem legal, cara. É, a, a gente teve uma experiência que é uma coisa que me dá um prazer imenso, sabe? No, no direito, eu costumo dividir os escritórios de advocacia em duas categorias, assim. Existem os escritórios de advocacia que a gente chama de massa, uhum. que são os escritórios que eles vão ter aí cotas de
0: operadores de empresa, créditos,
2: né? bancos, telefonia. E aí ele tem ali... 10 mil ações, 50 mil ações, 100 mil ações, que são basicamente ctrl-c, ctrl-v uma da outra. Então ela é uma, ela é uma indústria Sim. de produzir ações. E existem escritórios que se classificam como, eu chamo de boutique, né? É uma, é uma coisa mais artesanal, feita com mais carinho e tal. Não tô aqui dizendo que é um melhor que o outro, são dois escritórios que funcionam com lógicas diferentes. Eu sempre gostei de atuar nessa segunda estrutura, na né? uhum. estrutura do artesanal, do, 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 do delicado, do, do detalhe. Né? Eu, eu, na minha percepção... né Ainda que o escritório de massa, ele seja muito vantajoso do ponto de vista econômico, assim, você ganha muito dinheiro, Sim. obviamente, né, mas o artesanal sempre me deu mais prazer, sempre foi uma coisa que me é mais satisfatório, ele exige mais do teu intelectual, você não tá simplesmente reproduzindo uma tese que você já criou uhum. uma vez e fazendo ela pela milésima vez. E eu diria que no nosso escritório lá a gente levou esse artesanal a ao, ao uma potência extrema. O, 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 o dia a dia nos levou a isso. Uhum. A, a nossa característica no nosso escritório sempre foi de trabalhar no seguinte formato. Os nossos clientes, os nossos parceiros, é, as empresas para as quais a gente dá a consultoria, elas sempre foram empresas que tem já uma assessoria jurídica, que já tem uma estrutura, que já tem uma equipe que constrói a licitação. Então, normalmente, quando o caso chega no nosso escritório, ele é um caso bem cabeludo. Ele uhum. não é o dia a dia. Uhum. Ele é o problema. Assim, é aquilo que o jurídico que a empresa tem já não conseguiu resolver. Uhum. Já foi uma coisa atípica. Inclusive, é, é muito comum, acontecer no nosso escritório, muito comum, assim, quase toda semana isso acontece, de chegar um caso no escritório e eu olho, eu trabalho com isso há 20 anos, meu pai trabalha com isso há 40, eu olho, eu olho o caso, eu ligo pra ele, a gente conversa e a gente fala, eu nunca vi isso acontecer na vida. <risos> e a gente é uma baita abre... Escola, né? É escola. É, é fantástico. Uhum. E aí você abrir jurisprudência e você falar, ninguém nunca julgou isso na vida, nem pro sim, nem pro não, e nada. Assim, simplesmente isso nunca aconteceu, uhum. né? Então, eu, eu gosto muito dessa atividade, porque isso te desafia, isso faz você criar uma solução nova, uma solução onde é, ninguém criou. Então, você tem que. É como se você pegasse um podão e você vai capinar um terreno ali, você vai limpar um terreno que ninguém nunca limpou. Né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso traz uma, um diferencial, traz uma experiência. E, e é bem o que, você, o que você falou, Pedro, que traz a possibilidade de você discutir um tema novo. Então, uhum. assim, isso também vai... Como eu faço isso há bastante tempo já, e isso vai gerando no teu cérebro um movimento que é... Quando eu leio a lei nova, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que, que vai dar de errado aqui? o que, que vai acontecer, quais vão ser os problemas, o que, que nós vamos enfrentar, o que, que nós vamos discutir. Né? E eu acho que isso é, é necessário para que a gente avance nas discussões e consiga trabalhar melhor. Né? Foi uma, uma oportunidade que a vida me deu e que acabou caminhando e que eu gosto demais. É, é, é o que me deixa mais, mais feliz na minha atividade, é essa possibilidade de descobrir coisas novas de discutir coisas novas né e, e ter esses debates e é, a gente comentou aqui do nosso livro esse nosso setor de listações ele é um setor muito interessante porque é, principalmente essa jovem guarda das licitações vamos chamar assim né é, são pessoas muito próximas uma das outras né então esse livro tem aí 10 12 autores são amigos Uhum. São amigos que, quando estão juntos, estão tomando um vinho, estão jantando, tão, é, que eu conheço a família, que eu conheço os filhos, que eu conheço a esposa, que eu conheço o marido. né E, e essa proximidade faz com que a gente, muitas vezes, também ligue um para o outro, converse, bata um papo, fala, cara, chegou um caso aqui que eu nunca vi. E aí, você conhece, você já viu tal. E isso é muito interessante. Eu acho que isso, na minha percepção, é, esse movimento que a gente criou em listação fez com que a gente desse um salto de qualidade em listação nos últimos 20 anos impressionante. Impressionante. Ah, eu acho que isso é muito positivo. Muito, muito, muito positivo mesmo. E eu, muito até um, um ponto que você abordou aí,
1: a gente vê muito isso aqui no Jurídico, que uhum. hoje a gente tem um, um serviço de consultoria jurídica que é um suporte para os nossos assinantes, dando ajuda com relação ao direcionamento, caminhos que devem seguir e muitas empresas é como o Felipe falou já tem um jurídico próprio mas não são especializados no assunto é. e ele precisa de um suporte porque vi, por quem vivencia por quem entende porque a pessoa consegue enxergar lá na frente né muitas vezes porque a empresa ali está com um setor jurídico está envolvido com várias demandas trabalhista às vezes questões específicas da empresa e acaba não tendo uma visão ampla desse mercado de licitações e às vezes até entrando em num, umas furadas né então é um ponto relevante que, às vezes, existem empresas que, quando estão no período de, de fazer uma assinatura aqui com licitação, um pouco que abrem mão dessa consultoria, falam, não, vou seguir aqui meu caminho, porque a gente já tem jurídico, até uma opinião aqui de peso para fortalecer, que muitas vezes não tem como abraçar o mundo. Né? É muita especificidade. Ó, o próprio Felipe tem que dividir conhecimento com diversos autores, porque é um assunto extremamente amplo, instigante e desafiador.
2: né? Eu diria que um dos grandes erros que as empresas cometem é justamente esse, uhum. Pedro. Assim, o... eu fiz a faculdade de Direito. Não é o menosprezo a faculdade de Direito. Uhum. A faculdade de Direito, a maioria dos advogados, quando curso a faculdade de Direito, vai ter no curso de Direito, talvez, duas aulas de ali uma hora e meia. Então, ele vai ter três horas de carga horária sobre licitação e contratos administrativos. É isso. Então, você fez uma faculdade de Direito, você fez mas você ouviu três horas de aula. Então, é muito assim, pouco abordado. É, é nada, é zero. Deu tempo de você saber o nome das modalidades e que existe dispensa, quando deu. Uhum. Via de regra dada por um professor que não sabe licitação. Via Sim. de regra, tirando <risos> Raras famosíssimas exceções, né? exceções, via de regra dada por um professor que não uhum. sabe licitação, pelo professor que está te dando direito administrativo, que fez essa faculdade também. Então, que a probabilidade dele ser especializado, por exemplo, na matéria de servidores públicos ou na matéria de princípios, de improbidade, hum. é muito alta. Então, eu diria que a esmagadora maioria dos professores de faculdade não dominam licitação com profundidade, dão duas horas, três horas, cinco horas de aula sobre a... Sobre licitações, né, sobre a matéria de licitações. E é isso que um advogado tem. Então, qual que é o grande equívoco que as empresas muitas vezes cometem? Elas têm um advogado que, na maioria dos casos, tende a ser um advogado trabalhista, porque é o maior problema que as empresas têm. A maior, têm, a maior pedra no sapato é, é o direito de trabalho. Então, tende a ser um advogado trabalhista, quando não é um trabalhista, é o que nós chamamos de civilista, que é aquele advogado genérico é, na área civil. Né? Vai preparar contratos e tal... E ela quer pegar esse sujeito e quer botar ele pra fazer listação. Jogar na fogueira, e né? E não vai <risos> dar certo, amigo. É como você pegar um cirurgia um plástico e botar para fazer uma cirurgia no cérebro. Não uhum. funciona. Não funciona. É simples assim. Né? Então, eu, eu, eu sou professor na área de licitações. Eu dou curso na área de licitações. O meu curso de licitação, só licitação, sem a parte de contratos, ele é um curso de três dias. Eu dou 24 horas. O curso licitações com contratos é um curso de 40 horas. Qualquer aluno meu sabe um milhão de vezes mais que qualquer profissional formado em Direito se ele não teve, fora da faculdade, a experiência com licitação. Se ele depender do que ele aprendeu na faculdade, zero, zero. O hum. conhecimento dele é zero sobre licitação. Qualquer estagiário do setor de compras da menor prefeitura do país vai saber mais do que ele sobre licitação. E esse é um grande equívoco que as empresas cometem. Sim. né? É, eu já há muitos anos defendo isso e me parece que cada vez mais a gente tem essa característica. Licitação, para mim, há muitos anos já é um ramo autônomo do Direito. Né? o que, que seria um ramo autônomo? Ela é um direito tributário, ela é um direito administrativo, ela é um direito civil, ela é um direito penal. Né? Há muitos anos eu defendo que as faculdades deveriam ter se reformulado no sentido de ter uma cadeira própria de licitação, um semestre inteiro só falando de licitação, ou talvez dois semestres só falando de licitação. Né? Infelizmente, isso ainda não aconteceu. A gente ainda está é, dentro do direito administrativo e fica lá, num cantinho lá. Aí a gente passa... Se você pegar qualquer livro de direito administrativo, isso é uma característica. É, você pega um livro de direito administrativo, ele tem 800 páginas. 750, você vai estar tá discutindo princípios, como que você move um servidor daqui para lá, o que, que você faz quando você manda embora um servidor. Que é um negócio que acontece uma vez na vida, ou outra na morte. E você vai ter 50 páginas discutindo licitação. Quantas licitações vocês divulgam aqui no com listação por Dia? São 5 mil. 5 mil licitações por dia. Quantos servidores são movidos por dia? Se der 50, é muito. Aí você tem a prática mostrando que, amigos são 5 mil licitações por dia. E são 50, eu acho que eu chutei alto o número de servidores que são movidos e tal, transferidos por dia, né? E, e sem contar que o grau de complexidade disso e o grau de complexidade é ridiculamente diferente. Né? Então você tem simplesmente um setor que movimenta aí, a gente não sabe exatamente, porque a gente usa uma estatística é, lá da OCDE, mas que vamos dizer que dê 15, 20% do PIB, 10, 15, 20, que ninguém sabe esse número, você tem um setor que movimenta, na pior das expectativas, 10% do PIB e a gente tem duas horas de aula na faculdade de direito menos assim, setor. É, é, é o que a gente é. não olha né e isso acaba gerando todo um reflexo né uhum. mas tem uma vantagem qual a vantagem quem se especializa nessa área nada bem né é um vai, vai nadar num mercado que está é um interessante de, né? de oportunidade. É um oceano.
0: Não, com Sim, certeza. É e para você que está chegando aqui, você pode, no modo estreia do YouTube, você pode comentar e participar aqui do chat. E também o, o próprio Pedro e o Felipe falar aqui sobre o jurídico do condição. É, ele está presente aqui no chat para tirar suas dúvidas referentes à habilitação. Então, mande a sua pergunta para que você seja respondido. Caso você esteja ouvindo no Spotify ou clicou nesse vídeo depois do modo estreia, você pode ir nos comentários aqui e digitar a sua pergunta, que depois a gente, no caso, vai dar a devida atenção e responder uma por uma. Entrando aqui no, no assunto, que habilitação é, é um assunto também muito extenso, né, né, Felipe? Por isso que tem uma série, né? Então, mas para quem está chegando agora? Para a gente dar a base. O que é a habilitação? Em que momento que... é? Ali no, no cronograma de humanização, o que é onde ela aparece e o que, que é essa habilitação?
2: Vamos lá. A habilitação é basicamente a gente verificar se a empresa que está me dando uma proposta, se ela é séria. É isso que é habilitação. Eu, eu, eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagina que você está em casa e você quer comprar coisa, eu quero fazer essa xícara, olha que xícara bacana que o pessoal do Conlistação fez para mim, eu quero fazer essa xícara, quando eu quero fazer essa xícara, o que que eu presumo? Que o pessoal do Conlistação, quando foi fazer essa xícara, que eles devem ter feito muito provavelmente, Google, abriram o Google e jogaram xícaras personalizadas, né, apareceu mil empresas fornecendo xícara personalizada. E possivelmente que eles fizeram, talvez com a xícara não, porque o valor não é tão expressivo, mas possivelmente que, que eles fizeram? Eles acharam lá uma empresa, olharam lá o nome da empresa, putz, nunca ouvi falar, a empresa chama xícaras legais, eu nunca ouvi falar dessa empresa. Vocês fizeram talvez... Abriram um reclame aqui da vida, abriram o site, o, a avaliação do Google, olharam quantas estrelas essa empresa tem lá, se tem reclamação, se não tem. Quando eu vou contratar uma obra, por exemplo, talvez eu entro no site do TJ, vejo se não tem umas execuções contra a empresa, né? Vejo se essa empresa não foi, sei lá, condenada a pagar as coisas, né? Então, a habilitação é isso, é você verificar se com quem você vai fazer um contrato, se essa pessoa é séria ou não. É isso que é habilitação. O resumo da, da, da história é esse, né? E onde nós estamos? Se a gente olhar para a licitação, onde nós estamos na, na habilitação? né? A gente tem lá a fase de planejamento da contratação, onde a administração define é, o que, que ela vai comprar, ela publica a licitação, Aqui eu vou falar via de regra, depois a gente pode falar sobre isso, tem algumas alterações, mas ela publica a licitação, os fornecedores vão entregar para essa administração dois envelopes, que eu ainda sou da época da gente falar uhum. dois envelopes, hoje não é mais envelope, <risos> né? Mas a gente mas entrega. Meio que absorvido, que até eletrônico absorvido. a gente fala
1: envelope. Até né? no
2: eletrônico a gente chama de envelope, embora o envelope, de fato, não exista mais, né? Mas a gente encaminha dois envelopes, né? Que seria a proposta e a habilitação. Então a gente vai olhar quem é a empresa que tem o menor preço e depois da gente verificar quem é a empresa que tem o menor preço, a gente vai verificar. Tá, mas essa empresa é séria? Essa empresa, ela tem experiência? Ela, de fato, vende essa atividade? né? Eu recebi esses dias no meu, no meu WhatsApp um município que tinha contratado uma consultoria para fazer a transição para a nova lei de licitações. Legal. Uma, uma atividade muito importante que os municípios vão precisar, sem sombra de dúvida. Empresa contratada, açougue e mercearia é, tanana tá Aí você olha isso e fala, é. amigo, algo tá esquisito quando você está contratando um açougue para te dar assessoria em licitação, alguma coisa tá esquisita. A fase de habilitação serve para isso, ela é. serviria para vamos verificar se a empresa que eu estou contratando, se eu não estou contratando uma padaria para fazer uma obra, né? É isso que a gente teria que verificar. E aí ela tem diversos problemas que nós vamos falar sobre eles ainda, mas no resumo é isso que é a fase de habilitação é ver se quem eu estou contratando é sério.
1: Legal. Eu costumo inclusive dizer que Hoje existe uma preocupação muito grande do fornecedor quando se fala em disputa, de lance, e acaba tirando um pouco o brilho da, da habilitação, que, na minha opinião, é uma etapa mais importante do que necessariamente a sua formação de preço. É né? óbvio que a formação de preço ela é importante, mas de nada adianta você ter o melhor preço, você ser o melhor fornecedor naquele segmento, se não tiver em dia com a documentação, né? se não tiver com toda ela adequada para conseguir vencer um processo. Então,
2: às vezes, é uma inversão de valor, eu percebo... do de um modo geral, do fornecedor. Não tenho dúvida. Para mim, a habilitação ela é o feijão com arroz. Hum. A habilitação ela é a base que vai sustentar a tua casa. Cê, numa licitação hoje, você precisa ter um bom preço? Sem dúvida. O que hum. ganha a licitação é o bom preço. Mas, de nada adianta se você não tiver habilitação. É, eu dou consultoria, né? falamos aqui, eu dou, dou consultoria para empresas. E eu tenho um orgulho na vida. Nossa empresa, ano que vem, faz 30 anos. Não sei se é a mais antiga, mas se não for a mais, talvez seja uma das mais antigas empresas de consultoria em licitação. É... Em 30 anos, ou em 29, nós nunca fomos inabilitados. Às vezes o cliente chega para a gente, pede para a gente montar a proposta, a documentação e tal, e diz, mas tá, você garante que a gente ganha? Eu falo, depende. Se você deixar eu botar o preço onde eu quiser, eu garanto que você ganha. Não garanto que você tenha lucro, que são é. coisas distintas. Mas o que eu... Sempre garanto para os fornecedores, é, eu garanto que você não vai ser inabilitado. Para mim, ser inabilitado é você perder para você mesmo. Ah, né? Ser inabilitado é perder para você mesmo. Uhum. Isso não pode acontecer. Então, o que, que é a habilitação? A fase de habilitação para o fornecedor? É a fase que ele não pode errar. Ele não pode perder para ele mesmo. Se ele perder para o mercado paciência, Aí são coisas que acontecem. Ah, eu vendo essa xícara a 3 reais, a 15 reais, e o sujeito vende, eu vendo a 15, ele vende a 11. Ué, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo chegar no 11. Ou talvez eu vendo a 15 e chega um maluco que vende a 50 centavos. E aí, às vezes, o licitante até se descabela de falar como que esse louco vende Com uma sério. xícara a 50 centavos. Né? E aí vai vir desequibilidade e tal. Você pode até... Tentar derrubar esse teu concorrente. Mas quando você perde para você mesmo, é muito triste, né?
1: Dói demais. É dói né? demais. Você <risos> perdeu
2: para você. Dói né? Mais. Então, isso, por isso que a habilitação ela é a base, ela é a fundação. Sem isso, você, não adianta nada ter preço, não adianta nada ser, ser bom no recurso. Não adianta nada, nada faz sentido. Né? Nada faz sentido.
0: E uma dúvida que eu quero aproveitar vocês hoje justamente para isso, que a gente recebe, a gente tem um blog do Condição também, tem ali artigos e tudo mais, e uma dúvida constante ali é o pessoal perguntando, Felipe e Pedro, é, tá, eu esqueci, cara, esqueci de um documento, ou quero acrescentar. É, o que, que eu posso? Porque hoje, né, até eu gostaria que vocês falassem sobre isso que esse, essa documentação no, no pregão principalmente, né, que é a modalidade mais praticada, é, quando você envia na proposta você tem alguns critérios para acrescentar ou poder ali complementar. Quais
2: seriam esses critérios? Essa é uma baita pergunta. É uma baita pergunta. E veja, eu vou falar um negócio aqui que é, é uma teoria, Bruno, que eu ainda tô em processo de desenvolvimento dela. tá? Diria que ela já está já tá amadurecida, ela já, já foi amadurecida, mas eu não escrevi ainda, eu vou escrever ainda sobre ela. Eu, eu tenho construído a, a estrutura em três fases. É que, na verdade, não, não é só a teoria que está no processo de amadurecimento, a prática está no processo de amadurecimento. Existem três fases da listação. Quando eu aprendi listação, Bruno, eu aprendi listação ainda no decreto 2300 de 86, virando para 8666 é, de 93, né? Então, ali tinha 6, 7, 8 anos de idade e estava começando a entender como funcionava. E quando começa a 8666, se você vai em 93, 94, 95, 96, qual é a regra da 8666? A regra da 8666 é... Escreveu, não leu o palco. Meu. Não tem conversa, amigo. Você errou o número da página, você está fora. É simples assim. Simples assim. Eu já participei de listação, na qual o edital pedia, presencial, o edital pedia que os envelopes estivessem hermeticamente lacrados. O envelope tinha que estar hermeticamente lacrados. O que, que nós fizemos? Nós pegamos um envelope que era de material plástico, fosco, óbvio, mas plástico, e lacramos com uma prensa térmica. Né? Então o envelope ele ficou fofinho, ele parecia um pacote de salgadinho, assim sabe? Ele fica um travesseirinho. Né? E nós participamos da licitação, assim, óbvio que só nós tivemos esse grau de zelo, de cuidado, uhum. né? e nós inabilitamos todas as empresas. Meu Deus. Né? Por quê? Porque a regra do jogo era essa. A regra do jogo era assim, amigo... Cumpriu o edital? Cumpriu. Não cumpriu? Fora. Rua. Ok? Eu diria que essa é a primeira fase das licitações. É a fase que ela vai ali. Não, não há um momento, não, não existe um momento para virada de fase. Porque o que, que começa a acontecer? Começa a surgir doutrina, começa a surgir jurisprudência, começa a surgir material de dizer assim, cara, pera lá. Isso não faz sentido. E aí a gente começa a construir toda uma doutrina que vai falar sobre o formalismo exacerbado da licitação. E a gente começa a construir uma doutrina no seguinte sentido, de que um erro meramente formal não pode gerar inabilitação. Na minha percepção, essa é a fase 2 do processo, né? na qual a gente define que um erro meramente formal não pode, ser não pode gerar uma inabilitação. Grande problema dessa fase. Aliás, primeiro vamos começar pela vantagem. Grande vantagem, a gente para de inabilitar empresas por bobagem. Vou dar um exemplo. É um dos primeiros, das primeiras licitações que eu tive essa discussão de forma mais profunda, né? porque quando começou, a gente começou a falar disso como numeração de página, carimbo, sabe? Umas coisas que eram, de fato... Irrelevantes. Valor por extenso. Assim, o valor por extenso, sabe? Mas, amigo, o valor tá aqui, só não pôs o por extenso, sabe? Não muda nada, sabe? No envelope, você tinha que botar o endereço da empresa. Amigo, o endereço da empresa tá em 150 documentos no meio da habilitação, mas não tá no envelope. Percebe? Era esse grau de bobagem que a gente começou. Só que isso foi evoluindo. Eu lembro de um caso que foi muito emblemático para mim. Isso foi em eu acho que 2003, não, desculpa, deve ter sido 2005, 2006, ainda muito polêmico que poderia ser juntado, o que não poderia ser juntado. E eu peguei talvez um dos primeiros casos que eu digo que assim, eu peguei, eu, eu, eu conquistei o cliente, eu chamei, eu disse que ia resolver e todo mundo disse que eu perderia a ação. Era um caso assim, o cliente ele apresentou um balanço patrimonial e quando ele juntou a cópia do balanço, uma folha do balanço ela não foi juntada no processo. É... Essa folha não fazia diferença nenhuma nos cálculos. Todas as informações que você precisava calcular índice para olhar patrimônio estavam no balanço. Só que tinha uma folha a menos no balanço. Ele pulou, tinha a folha 14, 15, 16, 18. Vamos dizer que era isso. E eu entrei com uma ação judicial. Para cobrar isso. E eu fiquei muito feliz na época, porque obtive êxito nessa ação judicial. O judiciário disse que isso era mero formalismo, não atrapalhava a leitura do balanço não ter aquele documento. É... Só que aí o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que a linha do que é mero formalismo é... Não, é... não é que ela é tênue, é... não existe linha. É, a gente joga a linha onde a gente está a fim de jogar a linha. Então, vou dar um exemplo. Eu, todo curso que eu dou, eu pergunto. Se a empresa não entregar uma certidão, ela pode juntar a certidão depois ou não pode juntar a certidão depois? Batata. Metade da turma levanta que pode, metade levanta que não pode. E você fala, tá, qual a lógica? Aí você olha, tem gente que fala assim, ó, se ela não juntar a certidão, não deixo. Se ela juntar, mas o documento que ela juntou está vencido, aí eu deixo. Aí eu até brinco com os meus alunos, eu falo, mas amigo, juntar um documento vencido <risos> e não juntar é a mesma coisa? O documento que ele juntou não vale nada. Ah. Percebe? E aí o que, que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber, ou eu, pelo menos, comecei a perceber isso, que essa segunda fase, ela resolveu um problema, mas ela criou outro. Gigantesco se chama insegurança jurídica. Ninguém sabe responder essa pergunta que você acabou de me fazer. Ninguém. Qual é o critério para dizer esse documento pode e esse não pode? O critério é tirei da minha cabeça. Fonte, vozes na minha cabeça. Fonte, Arial 12. É, é, é esse o critério. Uhum. O Meu pai, ele tem, já citamos ele aqui, né? ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim... Ou a diferença entre um erro meramente formal e um erro grosseiro é se o erro é meu ou do meu concorrente. Essa é a diferença. Quando é o erro tua. é meu, o erro é formal. Quando o erro é do concorrente, ele é grosseiro. E é simples assim. Eu mesmo já, inúmeras vezes, já tive clientes que ele me liga numa semana e ele fala: doutor! Fui inabilitado! Numa bobagem! Só não entreguei o atestado, assim, umas coisas assim, absurdas, assim, né? Aí você explica, cê, o direito, o advogado, ele tem muito psicólogo, né? Você explica tudo, tal, não sei o quê, fala pra ele que não adianta entrar com recurso, que ele vai ficar bravo com o cara e comigo também, porque eu vou perder esse recurso tal, beleza. Passa uma semana, ele liga de novo e fala, doutor, agora o senhor vai concordar comigo. Participei de uma outra licitação e eles habilitaram o meu concorrente que não tinha numeradas páginas, sabe? E aí vem uma bobagemzinha e aí ele quer fazer um escarcel em cima daquela bobagemzinha. Então, assim, a gente percebe isso de forma muito clara. Na minha percepção, no ano passado, nós inauguramos a fase 3 desses processos. Por que, que eu estou dizendo na minha percepção, e eu disse aqui que ainda é uma teoria a se confirmar? Porque nós estamos no meio da virada. Não sei se vai virar. Eu acho que vai, mas eu não sei se vai. O que, que é a fase 3? Como que se inaugura a fase 3? Ela, ela tem data de inauguração. Ela inaugura com o Acórdão 1211 de 2021 do Tribunal de Contas da União, no qual o Tribunal de Contas da União ele diz o seguinte, pode juntar documento novo. Quando? Quando o documento se refere a uma informação que era verdadeira no dia da listação. Ah, Bozelli, mas pera lá, isso quer dizer que a empresa não entregou atestado, ela pode juntar? Pode. Pode. Por quê? Porque o atestado era verdadeiro antes da data da listação. Eu mesmo tenho um, um acórdão que foi num processo meu, que eu entrei com a representação no Tribunal de Contas e que confirma o 12-11. Acho que o terceiro acórdão sobre o tema. Situação. Listação, salvo engano, do TRE Santa Catarina e a empresa não juntou o balanço patrimonial. Tem toda uma história lá por trás, mas o resumo da ópera é esse. Ela não juntou o balanço. Não é que faltou uma folha. Percebe? Ela não juntou nada. Não tem Nada do balanço patrimonial. Ela foi inabilitada, recorreu, perdeu, é, houve, inclusive, abertura de processo sancionatório contra ela, porque, afinal de contas, ela declarou que estava habilitada e não estava. Ela entra com representação, nós entramos com representação no Tribunal de Contas da União, e o que o Tribunal de Contas da União concluiu, o balanço era verdadeiro na data da listação? Era. A informação é do ano passado. Logo, ele era verdadeiro. Pode alterar. Pode incluir o documento. Então, veja, tem gente que hoje está me discutindo assim. Ah, Bozelli, mas então a empresa pode não entregar nenhum documento e apresentar tudo depois? Pelo critério do Acórdão 12 11, pode. Tudo aquilo que era verdade no dia da licitação, ela pode juntar. Por que, que eu estou dizendo que eu acho que pode ser uma virada de chave? Porque, na minha percepção, o Acórdão 12 11, ele gera alguns problemas. Por exemplo, a empresa não entrega nada... E apresenta tudo depois. É um problema, mas ele corrige o que, na minha percepção, é o maior problema do processo licitatório hoje, a falta de segurança jurídica. Você não saber se uma empresa tem que ser inabilitada ou não ser inabilitada. Isso você não pode ter. Você não pode ter um processo que, a depender da cara do cliente, ele é habilitado ou não, ou não é habilitado. Isso não pode acontecer. Então, por isso que eu tenho dividido a licitação em três fases. Eu acho que ainda está cedo para a gente dizer que vai existir, de fato, uma terceira fase. Porque, veja, foram... O tribunal deu esse acórdão, o TCU, e depois desse acórdão ele deu três outros acórdãos, todos no mesmo sentido. Então, o TCU já deixou muito claro. É aqui que eu vou. O problema é que o nosso sistema jurídico não é composto só pelo TCU. Nós vamos ter aquilo que eu chamo de combinar com os russos, né? Tem <risos> Ministério Público, tem Tribunal de Justiça, tem controladorias, procuradorias, AGU, etc. Eu falo com inúmeros servidores públicos que eles dizem eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou aceitar. Pô, o TCU tá indo nesse caminho. Não, não vou, não vou, não vou, eu acho errado, não vou. Então, assim, é, ainda vai levar um tempo. Como, diga-se de passagem, levou na década de 90, tanto é que eu não sei nem dizer como que começou a história do formalismo exacerbado, né, do formalismo moderado. Levou na década de 90 e vai levar agora. Eu acredito, eu espero que esse acórdão tenha frutos e que a gente consiga, de fato, entrar numa terceira fase, porque na minha percepção, os problemas que ele traz são menores do que os problemas que ele resolve, que é principalmente a falta de segurança jurídica.
0: Caramba! Que aula, hein, Pedro! Que legal
2: é, muito bom. E esse é um tema
1: que há muito vem sendo debatido. Como o próprio Felipe colocou, a gente costuma dizer que até é até uma herança maldita essa do, do formalismo exagerado. Né? E, realmente, ele começa a trazer é, um ponto de vista um pouco diferente, até porque a própria tecnologia contribuiu muito para isso. Né? Hoje, quando a gente fala de consultar uma certidão negativa de débito, poxa, deixou de apresentar, necessariamente o servidor tem que entrar lá para validar qual a diferença dentro do processo mas eu concordo que é um tema bastante polêmico, porque tem esse viés da segurança jurídica versus né, priorizar ali o, esse axioma, essa vontade constitucional, que é o acesso à, à proposta mais vantajosa. E eu tenho essa mesma esperança, viu Felipe, que caminhe para isso. Porque, do ponto de vista... Agora, eu colocando aqui o meu ponto de vista pessoal, eu acho um absurdo a administração pública ter que é, abrir mão de fazer um bom negócio às vezes por um detalhe ínfimo, né? um documento simples que pode ser consultado. E é difícil quebrar esse paradigma dentro do, da administração, o próprio servidor, que ele tem isso meio que enraizado, parece que dentro
2: da cultura lá do, da própria administração pública. Né? Eu não tenho dúvida. Eu até, eu até faria um parênteses aqui. tá? Eu acho que tem um parênteses a ser feito. Tá? Eu não acho que é errado é, você criar um filtro na habilitação... Que, olha, essa empresa é cuidadosa o suficiente para juntar os documentos do jeito certo. Eu costumo fazer uma brincadeira. Há uma premissa no humor que diz o seguinte, que o que distancia a tragédia do humor é tempo. E se passa tempo o suficiente, você pode fazer brincadeira com algo. Eu vou fazer brincadeira com uma tragédia. Uhum. Né? Eu costumo brincar que... Eu tenho certeza que a empresa que fez Chernobyl, ela errou o lugar que tinha que numerar as páginas. Aí a gente pega uma empresa que não sabe a diferença entre esquerda e direita e bota urânio enriquecido na mão dela. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Assim, eu, eu entendo e concordo. Amigo, se esse animal não consegue juntar três certidões no envelope, quem me garante que ele vai fazer uma boa obra? Se ele já tá errando de largada. É, é, assim, é, já é um, um elemento de preocupação. Já é um indicativo, já é um indicativo de preocupação. Mas veja, senhores, é, isso seria a gente voltar ao conceito da 8666. E, a meu ver, não há mais espaço jurídico, político, econômico, social de voltar ao conceito da 8666, uhum. no qual o edital pedia para o envelope ser em papel verde e, se o sujeito entrega papel branco, você desclassifica. Isso não vai acontecer. Uhum. Então, entre mortos e feridos, eu prefiro o Acórdão 1211, que... Caminha, já que a gente vai aceitar a regularização, vamos, no mínimo, criar um critério objetivo. Eu até vou dizer, eu criaria um critério objetivo diferente do 12.11. O 12.11 trabalha um critério que é a empresa tinha que estar materialmente habilitada na data da listação. Então, vamos dar um exemplo. É, o dia da, da, da entrega dos envelopes foi dia 1 de abril, né? E os envelopes foram, de fato, abertos, ou hum, eletrônica, a gente nem entrega envelope, né? Mas o dia da abertura foi 1 de abril. E a, a gente abriu, de fato, essa listação em novembro. Vamos dizer que isso aconteceu. Ela pode apresentar um atestado novo? Pode. O atestado pode estar datado de novembro? Pode. Desde que o serviço tenha sido concluído, ou tenha sido prestado, antes de 1º de abril. Eu vou dizer que eu iria além. Eu iria num conceito talvez mais revolucionário que o TCU, que é, amigo, se ela prestou o serviço em outubro, em setembro, em julho, tá tudo certo. O que deveria considerar é: estou abrindo os envelopes hoje. Hoje ela está habilitada? Tá. Toco o pau. Vambora. Vamos, vamos nessa que está tudo certo. Né? É... Mas aí é só a minha percepção. Eu faço uma comparação aqui com os concursos públicos. Né? Quando eu peço num concurso público que o sujeito que está fazendo o concurso seja formado, por exemplo, tem, tem ensino superior, a gente exige superior na posse e não na inscrição do concurso. Né? Então, fazendo essa comparação. Pode ser que lá na frente a gente acabe evoluindo esse entendimento do 12 11 para esse outro entendimento. Mas... Sendo ele, o meu entendimento, ou do TCU, pouco importa. Ele resolve o problema. Qual é o problema? Ter segurança jurídica. Esse é o problema. Eu acho que esse é o principal problema hoje a se resolver em matéria de contratação pública.
0: Muito legal, muito legal mesmo. A gente tem bastante assunto aqui para tratar. Para você que não foi respondido ou está chegando agora, temos uma série no Constagol falando sobre habilitação com o Felipe Bozelli lá. Eu, eu já vou fazer essa pergunta para ele, o que, que você vai encontrar lá, mas com muito detalhe. É, professor, eu tenho aqui, ó, verifiquei aqui também, você fala sobre as diferenças ali, quais são os tipos de habilitação. Eu tenho aqui na minha frente Jurídica Técnica Fiscal, é, técnica fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira. Qual que é a diferença? Claro, é, existem muitos detalhes aí por trás, mas qual que é a diferença básica desse tipo de habilitação é, que é, que é solicitada ali aos fornecedores?
2: Vamos lá. A 8666 ela criou essa, essas quatro categorias. Né? Então, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal, que depois virou fiscal e trabalhista, porque entrou uma certão trabalhista no meio da história, a qualificação técnica, e a econômica. Então, basicamente, o que a gente está olhando? Qualificação jurídica é o contrato social da empresa. É verificar se ela tem qualificação jurídica. Se do ponto de vista do direito, ela existe. Se a empresa existe. É isso que a gente quer olhar. Regularidade fiscal e trabalhista é ver se do ponto de vista tributário, ela está tudo em dia. E trabalhista depois, junto. né? Então, olhar se as tributárias e olhar se ela não tem débitos com ajusta de trabalho. A qualificação técnica é verificar se tecnicamente ela tem condições de trabalhar. Se ela já teve experiência, se ela tem registro no, na entidade profissional competente, se for o caso. Se ela cumpre as regras técnicas do setor. né? Então, por exemplo, uma empresa de vigilância armada, ela tem que ter autorização da Polícia Federal para operar. Ela cumpre essa exigência? Então, é olhar a qualificação técnica da empresa. E a qualificação econômico-financeira é você verificar se ela tem capacidade econômica de trabalhar. Então, se ela tem, no resumo, dinheiro para operar. Entre a Lei 8666 e a nova lei de licitações, eu diria que nós tivemos uma grande novidade. Qual foi a grande novidade? Nós pegamos a declaração de que não emprega menor e colocamos dentro da regularidade fiscal e trabalhista. Ou seja, nada. Né? <risos> não, a gente só trocou de lugar. É, essa talvez seria uma das minhas Nessa matéria de habilitação, seria talvez uma das minhas grandes críticas à nova lei de licitações. É, talvez um, um dos temas piores da lei 8666 é a fase de habilitação. A fase de habilitação é uma fase que ela olha papel. Lembra quando eu citei aqui o exemplo? Eu quero comprar uma xícara. E eu quero... ou Vamos, vamos pensar numa coisa mais cara, né? Vamos dizer assim, ah, eu quero fazer uma obra na minha casa. Senhores, se eu quero fazer uma obra na minha casa e vem um empreiteiro que eu nunca ouvi falar, o que, que eu vou querer ver dele? Referências. Eu vou querer ver com quem que ele já trabalhou e qual é o grau de satisfação que aquelas pessoas têm. O que, que a gente olha em habilitação na listação? O contrato social. Senhores, o que o contrato social mostra? Ah, mostra que a empresa existe. Pelo amor de Deus, ela está na tua frente participando da licitação. É evidente que ela existe. Percebe? É, 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 é o óbvio que ela existe. A gente olha a regularidade fiscal. Regularidade fiscal não garante em nada a qualidade da execução. Regularidade fiscal, na verdade, é uma forma de você forçar a empresa a pagar o imposto. Ou seja, a, a, a qualidade da contratação vai seguir a mesma. Não, não muda nada. Né? A gente olha na... Vou deixar a qualificação técnica por último. Na qualificação econômico-financeira... Em 90% das licitações, a gente olha os índices contábeis. Para quem entrar lá no Conlicita Go e assistir a aula, vai entender um pouquinho melhor essa discussão. Mas os índices contábeis não dizem absolutamente nada sobre a qualificação econômica. disse a empresa tem mais, eu vou citar liquidez corrente, mais ativo circulante que passivo circulante. Uma empresa recém-criada, que com certeza é o pior cara para eu contratar, ela tem no, no, no ativo circulante 100 reais de capital social que o sócio botou. No passivo circulante, zero, porque ela nunca fez nada, ela não tem nenhuma dívida. Ela atende ao índice, é, é, é Ela cumpre a regra, percebe? E ela vai ser habilitada. Então, assim, a qualificação econômica financeira é nossa... Não atesta nada também, pelo menos na, na grande maioria. É, eu estou sendo muito resumido aqui, tá, senhores? Então, por favor, antes de me bater muito, é, assiste lá o Conlicita Gol, que vocês vão entender essa discussão um pouquinho mais profunda. Para quem quiser também, eu tenho um artigo, Bruno, Boa. que eu deixo a dica aqui. É, lá em bozele.com.br, você vai encontrar um artigo que é a a utilização indiscriminada dos índices contábeis na listação. Eu vou
0: pedir para o pessoal deixar na, na, na descrição aqui, também mandar no chat ali ao vivo, para que você possa consultar esse artigo. Perfeito, que o pessoal perfeito. Possa é
2: um, é um artigo meio antigo, eu acho que eu escrevi esse artigo em 2010, 2011, mas o conceito, ele continua o mesmo, tá? No, no resumo, no artigo, eu comparo duas empresas. Uma tem índice de liquidez corrente, acho, na época. É oito, que significa que ela tem oito vezes mais... Dinheiro do que dívida. E a outra tem um índice de 0,25, 28, alguma coisa. Né? Talvez eu esteja esquecendo os números do meu próprio artigo, mas uhum. tem tempo que a gente escreveu. É... E se você olha para esse número, em listação, o que, que você diria? Empresa 8, grande empresa. Empresa 0,2, péssima empresa. E aqui eu estou comparando a Bozelli Listações, que é a minha empresa, né? com a Petrobras. Era essa comparação que eu estava fazendo. Então, assim, e, e não, tá, meu nobre espectador, eu não tenho mais dinheiro do que a Petrobras. Gostaria <risos> muito de ter, mas infelizmente isso não é uma verdade. É, então, assim, os índices saem para muito pouco. Aí a gente vai lá e olha o que, que a gente olha em qualificação técnica, que seria o ponto mais importante. A gente tem inscrição na entidade profissional competente, que cai entre nós, tema que a gente podia bater um papo depois, mas não sai para nada. Cai entre nós, não sai para nada, não sai para nada. Daí, profissional competente, isso é para nada. É. Eu gosto muito de dar um exemplo, sem sombra de dúvida, o setor que mais se desenvolveu nos últimos 20 anos é TI. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. E não existe uma entidade profissional competente de TI. Então, assim, desculpa quem gosta dos conselhos, desculpa quem acha que isso é muito importante. Não, é nada, isso é para nada. serve é para tomar dinheiro das pessoas. É para isso que serve. A OAB vai ficar muito feliz quando eu vejo essa gravação. Extremamente feliz. Nossa, vamos ficar felizes pra caramba comigo. CREA também. O CREA vai ficar feliz pra caramba comigo. Vamos ficar todo mundo muito feliz comigo. Mas desculpa, senhores, não serve pra nada. Desculpa, não serve pra nada. Né? Fiscalizam muito pouco, cortam na carne muito pouco, né? mas... É, mas arrecada. Arrecada que é uma beleza. Pra arrecadar, serve que é um espetáculo. Pra fazer o que deveria estar tá fazendo... Não serve, infelizmente não serve. É... Aí nós vamos para o atestado, que é o documento que, de fato, olha alguma coisa. E qual que é o grande problema que nós temos no atestado? Número um, é... ninguém afere a autenticidade dos atestados. Ninguém afere. Então, assim, eu já estou cansado de ver atestado ridiculamente falso. Atestado que você olha, que você fala, isso não é um atestado, amigo, isso é uma piada. Uhum. Assim, você pega o atestado do sujeito, o sujeito ele é uma... Eu já peguei um caso assim. O sujeito apresentar um atestado de fornecimento de acho que 5 mil semáforos e quem dava o atestado, quem assinava o documento era uma fábrica de biscoito. E você olha e você fala, amigo, desculpa, mas uma fábrica de biscoito não compra 5 mil semáforos. Isso é ridiculamente mentira. Eu já cheguei a pegar atestado de locação de equipamentos que somados daria ali 70, 80 milhões e a empresa que estava usando o atestado era uma microempresa com faturamento de 20 mil reais no balanço. Aí você olha esse tipo de coisa, você fala, nós estamos pedindo o quê? Nós estamos pedindo nada. Nós estamos pedindo nada. Então, assim, a fase de habilitação ela deixa muito a desejar é quando você pensa em qual era o objetivo da fase de habilitação. O objetivo da fase de habilitação era saber se é uma boa empresa ou não. E, infelizmente, a fase de habilitação ela diz muito mais sobre a capacidade juntada de documentos burocráticos do que, de fato, saber se ela é uma boa empresa ou não. E a nova lei de licitações nesse tema avançou muito pouco. Ela avança um pouco, ela desburocratiza um pouco a fase de habilitação destacaria aqui pessoal que estiver lá no Conde Google vai ouvir melhor mas destacaria aqui ela a gente tira as cópias autenticadas o que é um espetáculo o que é um espetáculo não tiramos 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 mas a gente permite que um advogado declare que ela que as cópias são autênticas o que eu acho que resolve em boa medida o problema né a gente tira reconhecimento de firma que também não serve para nada tiramos. Eu já critiquei os conselhos, agora eu critico os cartórios. Então, assim, tô, esse vai ser, com certeza, o vídeo com o maior número de dislikes do, do, com a licitação, né Ela é, estabelece um cadastro de fornecedores unificado, um único cadastro para o país inteiro. O que cai entre nós, hoje, o que nós fazemos é uma insanidade. O fornecedor tem que se cadastrar em 5 mil cadastros diferentes. É uma coisa de maluco, é uma coisa de, assim, o menor a burocracia para se fazer alguns cadastros, né? Não, é, é, já, é um
1: negócio de maluco. Já vi casos, Felipe, que o cliente tem oito dias para se organizar e efetivamente apresentar a proposta e documentos num pregão. O cadastro demora cinco dias para ficar pronto. É um absurdo, né? E é, 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 é só uma simples conferência. Isso quando eles não identificam um, um suposto problema, volta tudo para lá e tem mais cinco dias. Ou seja, o fornecedor perde a oportunidade porque ele simplesmente não consegue fazer um cadastro. Cara.
2: É inacreditável. Né? A, a gente tem hoje... É, deve ter brincando 5 mil cadastros. Certa feita, lá no escritório, uma empresa nos contratou para prestar uma atividade. Qual era? Cadastrar nos cadastros, todos os cadastros do país. Aí a primeira coisa que eu falei para ele foi assim: todos, esquece. Nós vamos fazer um filtro aqui, nós vamos pegar cidades acima de 150 mil habitantes. Nós montamos uma equipe com cinco pessoas destinadas exclusivamente para essa atividade. Elas não faziam mais nada da vida, além de fazer cadastro. Nós levamos seis meses. E eu me cadastrei apenas nas cidades com mais de 150 mil habitantes. Lembrando que esses cadastros valem por um ano. Então, se uma empresa se quisesse cadastrar em todos os cadastros hoje, ela monta uma equipe de 30 pessoas e ela não consegue terminar. Nunca. Porque quando ela estiver fechando metade dos cadastros, todos eles já estão vencidos. Os primeiros que ela fez já estão vencidos. É um negócio de maluco. Então, a ideia de você ter um cadastro único... Pelo amor de Deus, eu até brinco. Eu não vou nem aplaudir a lei porque demorou, né? Demorou, vez. demorou. Mas beleza, é. aplausos à lei. Então, assim, algumas coisas ela melhorou. De fato, ela melhora, né? Uma coisa que eu gosto demais na lei. Se você olha a regularidade fiscal, ela fala que a regularidade fiscal será aferida mediante a verificação dos requisitos. Se ela vai ser aferida, quem tem que olhar a regularidade fiscal é o órgão e não a empresa. Não é a empresa que tem que mandar o documento. É o órgão que tem que entrar na internet e olhar. Isso faz uma diferença brutal. Isso simplifica o processo. Isso torna o processo mais simples. Torna o processo mais fácil. Né? Só que vamos lá. É, Thomas Jefferson já dizia. né? É, é muito mais importante a forma como a lei é aplicada do que a forma como ela é preparada. É, a lei fala que será mediante verificação. Será apenas uma verificação. Né? Se você pegar qualquer edital que saiu sobre a nova lei de licitações, inclusive a minuta da AGU sobre dispensa eletrônica, ainda pede que o licitante apresente o documento. Então não adianta nada a lei avançar se a gente vai continuar pedindo do mesmo jeito. Uhum. Não vai resolver o problema. Né? Então esse, esse é um ponto que a gente vai precisar avançar ainda, vai precisar melhorar ainda nessa interpretação. Muito bom. É, só
1: pegando um gancho do que o Felipe comentou, que eu acho que é extremamente relevante, que envolve o atestado de capacidade técnica. Você mesmo comentou que existe uma fiscalização, uma conferência ali, um pouco que, pouco não, bastante precária, muitas vezes por parte da administração pública. O que, na minha opinião, encoraja o fornecedor a fazer o atestado fabricado. E ele não tem a mínima noção da consequência disso. Porque muitos passam, mas quando não passa um, meu amigo. Aí é dor de cabeça. E é, geralmente, esses clientes que nos procuram <risos> chorando <risos> e que a gente vai ter que fazer mais o trabalho de psicólogo que necessariamente de num campo do, do direito, porque é uma situação muito difícil de você conseguir fugir dali. Né? Se o cara realmente fabricou um atestado, ele está em... tomando uma ação que é um crime. E ele, muitas vezes, não sabe disso, por ser... Uma prática usual, até uma dica, viu, fornecedor? Não faça atestado fabricado, é extremamente perigoso. Eu queria saber o que, que você pensa disso,
2: Felipe. O atestado falso, ele é a prática do crime por escrito. É o crime que o pessoal... É o batom na cueca. Você não tem explicação, amigo. Tem. Você escreveu o documento, sabe? Não dá para dizer que você não praticou o crime. O crime tá escrito. É, é diferente você matar uma pessoa e você dizer que não matou. Aqui não, tá por escrito. Você juntou o documento. Você não tem o que dizer. No nosso escritório, a gente se especializou numa área que é a identificação de atestados falsos. Assim, é, eu, eu gosto muito. Eu, eu, eu confesso que eu, eu misturo, porque eu, eu acho que a gente tem que misturar. Assim, Eu tenho uma missão na vida, eu tenho uma missão no escritório, e a minha missão é melhorar a administração pública. Então, como eu tenho essa, essa missão, eu gosto de misturar a minha atividade com a minha missão. Então, uma coisa que me dá um prazer muito grande é, é buscar fornecedores, identificar fornecedores que estão tentando fraudar e conseguir desclassificá-los, tanto para pela falsificação de atestados como conluio, conluio, é uma prática muito comum em licitação. E a gente se especializou em fazer o que se chama de due diligence, né, verificar, fazer um, uma verificação mais apurada daquele fornecedor, porque eu falei a fase de habilitação ela é muito pobre, é mas os fornecedores, o mercado competidor tem essa possibilidade de apontar essas ilegalidades. Eu já cansei de apontar essas ilegalidades. Né? E quando eu aponto, o que eu busco? Eu vou buscar não só a desclassificação daquela empresa, a inabilitação daquela empresa, mas também uma denúncia ao Ministério Público, a abertura de ação penal contra os donos da empresa. Diga essa passagem a você, fornecedor, que está fazendo um atestado falso. Saiba que tem duas coisas. Aqui você pratica dois crimes. Quem entrega o atestado falso a pratica um crime e quem faz o atestado falso, aquele teu amigo, aquele teu irmão, aquele teu colega que assinou para te dar uma força, também está praticando um crime. E é o um crime que não tem, não tem defesa. Ele não tem defesa. Uma vez um cliente apareceu no escritório e eu tenho uma característica, eu, se um cliente aparece com isso, eu recuso a defesa. É um direito que eu tenho como advogado. Se eu não acredito na tese, eu recuso a defesa. E um cliente apresentou e ele disse, não, o atestado é verdadeiro, 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 verdadeiro. Eu falei, tudo bem, fizemos a defesa dele. E o órgão foi lá fazer uma diligência, era uma obra, e ele foi lá fazer a diligência. O que, que o órgão identificou? De fato, a obra existia. De fato, a obra tinha acontecido. Mas o atestado, eu não vou lembrar agora, mas acho que era isso, o atestado dizia que ele fez concreto armado e não era armado, era concreto pré-moldado. Então, o atestado ele tinha uma informação falsa no meio do atestado, né? E o cliente veio me procurar. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas não tenho o que fazer, amigo. Eles foram lá, eles verificaram, é assim, tal. E eu falei, eu te digo mais, eu, eu não consigo nem continuar te defendendo nesse caso, porque eu... eu é é, eu manifesto meu repúdio em todos os cursos que eu dou sobre isso, então eu não acho que é razoável é, eu tô hoje aqui falando para vocês que a gente tem que coibir atestado falso e amanhã alguém que está nos ouvindo me vê defendendo um atestado falso e, e o atestado falso é assim, é, é aquela coisa que você não tem como defender não há, não há como defender tem uma história que eu não tenho orgulho nenhum eu era estagiário na época e como estagiário eu era obrigado a fazer o que eu tinha que fazer né? e três empresas elas tinham praticado um conluio numa licitação e quando elas fizeram o e quando elas combinaram o preço, elas copiaram a proposta uma da outra. E não era uma cópia, era um control c control v era um Xerox a, a, a proposta. E eu fui conversar, a gente entrou com uma ação judicial, o escritório entrou com uma ação judicial e o advogado mandou eu ir lá conversar com o juiz ele era meio louco e ele mandava o estagiário falar com o juiz, mas aí ah, eu fui lá conversar com o juiz, cheguei lá para conversar com o juiz e eu lembro ainda, foi uma das cenas mais humilhantes que eu já passei, o processo ele era de papel ainda, né aqueles processos de papel, o juiz enquanto eu conversava com ele, ele ia abrindo o processo e aí tem aquelas aletinhas, pessoal que de casa talvez não, não lembre como é isso mas tinha aquelas abinhas de metal assim ele abriu o processo e ele tirou as folhas do processo e ele botou porque as propostas estavam separadas no processo ele botou uma proposta do lado da outra olhou para as propostas e eu falando 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 ele olhou para as propostas e ele virou assim para mim ele falou doutor que quando você está no, no, no fórum você é doutor não importa o que você Sim, seja né acho uma grande bobagem mas é assim é, aí ele é assim doutor se eu quer me convencer que quem fez essa proposta não fez essa e não fez essa. Aí eu olhei para ele e... Você não tem o que dizer. Você não tem o que falar. É... Amigo, tinha os mesmos erros de português, tinha a mesma formatação, tinha a mesma... Aí você olha a, a empresa... Eu, eu lembro até hoje que a, a empresa ela era patrocinadora de um time de futebol... E aí, na minha defesa, eu tinha dito que ela financiava o esporte e tal. Aí eu olhei pra ele e falei, ah, mas e o financiamento é o esporte? <risos> não, não deu o que dizer. Você vai falar o quê? Você vai falar que não é? É, você tá vendo?
1: Completamente vendido. Não né?
2: tem, não tem. Assim, é, é, quando eu falo que eu sou advogado, às vezes as pessoas não trabalham na área, elas falam assim, ah, advogado mente muito. Eu falo, na minha área, não. Porque na minha área não tem como mentir, amigo. O ali ou não está ali. Não, não, não tem como você dizer uma mentira. Então, assim, pra quem ainda tem isso de praticar, de entregar atestado falso, é, eu dou uma dica. A primeira é, nem me liga e nem me contrata, porque eu não faço. E a segunda é, torce para eu não estar tá defendendo um concorrente teu. Porque se eu estiver defendendo um concorrente teu, Boa. eu vou fuçar teu atestado até descobrir que ele é falso e eu vou buscar Ministério Público e tal. Então, não façam.
1: Não e, façam. E você que é novo, entenda os riscos disso. Muitas vezes ele faz na ingenuidade, né? Por não conhecer as características do mercado. Ah, todo mundo faz assim, vou fazer também. Não faça isso.
0: Muito bom. E, e Felipe, ele, ele chegou hoje com um figurino novo aqui para para conversar com você. Você falou ali sobre alguns filósofos, citou ali, né, Thomas? É, alguns personagens também. E ele veio estrear a sua barba nova. Antes de mais <risos> nada, se puder falar, atestar ali o que, que você considera dessa nova barba dele, né? E, e ele vem aqui falar sobre a questão filosófica relacionada à nova lei de licitações ou à área de licitação e, principalmente, essa fase de habilitação. Eu estou curioso para saber o que, que ele aprontou para hoje. Ele tem um quadro chamado Sei que Nada Sei. Então, seja bem-vindo, <risos> Mário Cortella. Não está aparecendo, né? <risos> ou está aparecendo... <risos> Tá um pouco, sim. Meu barbeiro
3: fez um corte diferente da minha barba, deixei algumas semanas crescer e foi ao barbeiro. Infelizmente não está como antes, mas já é algo diferente. Na filosofia a diferença é algo que é sempre possível e se você quiser ser diferente é bom porque você não se torna
2: um normal.
0: Ele tem essas filosofias ele aí
2: é um pouco distorcidas, sabe? Eu gostei da babo, vou deixar a minha assim. Eu, eu acho que é se um estilo... o estilo. Tempo ela, ela fica assim bonita. Passa Vejo, a
3: credibilidade. Né? Passa a credibilidade um estilo contemporâneo. Os jovens de hoje gostam e acho importante os adultos assim como os jovens ter a consciência e ter esse estilo que nos transborda, nos traz de volta a nossa jovialidade.
0: Entendi. Ô, o, o, o Mário. <risos> o Mário, o que, que você preparou hoje para o Felipe? Ele que veio lá de Santa Catarina com muita bagagem, que ele já tem um histórico bem bacana aqui é, com a família, enfim. O que, que você preparou ali para ele, principalmente relacionado a essa área de licitação? É, Mário? Mário, ah, você voltou. Ele, ele dá umas travadas também, viu, Pedro? Não sei. É, que de vez é em ele, ele trava azul, um pouquinho. Professor
3: Felipe, é um prazer conhecê-lo e estar aqui. Muito bom a tua presença. Eu farei algumas perguntinhas misturando com o nosso tema e também com a filosofia em si. Tenho aqui algumas coisinhas. Certa vez um filósofo disse, eu sou contraditório, eu sou imenso, há multidões dentro de mim. Você acha, professor, que a lei de listação no Brasil, se fosse uma pessoa... Eu diria o mesmo?
2: Olha, eu diria que a nova lei de licitações, sem dúvida nenhuma, se tem uma coisa que tem na nova lei de licitações, é uma multidão, Sim. é contradição, é, é, é essa ideia. A nova lei de licitações, ela tem um, um pecado, e isso aqui eu não sei se nesse podcast tem cortes também acredito não, que não, é, não. A gente faz os cortes mas aqui. não faça corte do que eu vou dizer tá agora <risos> porque há na nova lei de listações e não cortem esse trecho há na nova lei de listações o pecado do excesso de democracia é. o excesso de democracia ele é um pecado e na nova lei de listações ouviu-se muita gente mas faltou um, um editor para dizer assim, ó, isso aqui entra, isso aqui não entra, isso aqui vai, isso Verdade, aqui não é. vai. Então, quando você olha para a nova lei de licitações, você vê um pitaco do TCU, um pitaco do governo federal, um pitaco do Bozelli, um pitaco da Cristiana For... da... Da Cristian Fortini, da Tatiana Camarão, um pitaco do Anselmo Pedro, um pitaco. <risos> e você vai ver no pitaco de Deus e o mundo. Assim, e... e aí você vê que os, os prefeitos deram pitaco, os governadores deram pitaco, e, e ninguém alinhou. Essa estrutura. Né? E isso fez com que a gente gerasse assim é, uma certa contradição. Né? O... Tem, tem um dispositivo na lei, vai me faltar memória agora, que ele diz assim. É, até tal dia, eu acho que é março de 22, ou março de 26, de 23, ou 26, agora não me lembro, é, será obrigatória a publicação no diário oficial das listações para os municípios. Blá, blá, blá. Aí você sobe outro artigo ele fala exatamente assim, será obrigatória a publicação sem a data. Aí você fala, tá, depois da data, é para publicar ou não é para publicar? Os textos são absolutamente contraditórios, absolutamente contraditórios. Assim. É o mesmo texto, um dizendo até tal dia é obrigatório, o outro dizendo é obrigatório. E aí você olha e você fala, amigo, faltou uma revisão, assim, né? Faltou um... um só um comentário. Houve uma revisão, mas uma revisão de português, uma revisão que não pode mexer no mérito da, da ideia. Né? E faltou isso, e sem dúvida, meu caro Cortel, é uma é, contradição
3: é um completa. 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 Você disse, professor, que não é para ter esse corte. Os editores é como se fosse uma criança. Quando você fala não, ele vai lá e faz ao contrário. A gente corta. Mas continuando,
0: porque você é o Ixi. Cortel, só faltou encerrar assim a frase.
3: É verdade. <risos> foi muito bem na piada, Cortella. Gostei dessa. Eu sempre falo sobre a felicidade ah, não, e não, não é diferente que hoje também falarei. Porque a felicidade, caso vocês não saibam, Eu já sei já, a felicidade é. se mistura com a tristeza. E, de fato, a felicidade é sempre acompanhada de uma tristeza. Na licitação, isso acontece quando o seu concorrente é desclassificado por não ter um documento. Mas, ao mesmo tempo, você se lembra que você também não tem esse documento. Então, é uma felicidade misturada com a tristeza. Mas, para finalizar, uma vez disse uma querida filósofa contemporânea, Valesca Popozoda, <risos> Ela diz, ela está certa ou não, professor, em afirmar que a licitação para ter sucesso, amor tem que fazer direito. <risos> Correto, professor?
2: Eu acho que ela está certa. Eu vou dizer, a tua história de felicidade e tristeza eu já tive. Já teve. Uma vez um, um cliente, um novo cliente, ele apareceu no escritório e ele falou, não, nós vamos mandar o envelope e eu aprendi uma coisa que eu não posso mais deixar isso acontecer. A gente manda o envelope, o envelope fica tranquilo, a gente prepara, você não precisa fazer nada. Vai lacrado o envelope para você. Eu, beleza, você só vai no dia da licitação chegou no dia da licitação, abriu o nosso envelope, abriu a nossa proposta, eu olhei tudo, abriu a documentação, eu achei um erro na documentação do concorrente e eu levantei e falei, ó, oh, tem um erro aqui Sim. e pá, 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 o erro é isso é, 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 inabilitei o concorrente quando abriu a nossa, a gente tinha exatamente o ah, mesmo Deus. erro, que eu passei meia hora discorrendo que tinha que ser inabilitado naquela empresa, que não fazia o menor sentido então eu já, eu já vivi na pele essa exatamente. felicidade e tristeza ao mesmo tempo, hoje eu aprendi quando alguém aparece no escritório e fala assim, não, você não precisa olhar a documentação eu falo precisa sim, precisa sim. Porque senão eu vou comentar do erro do concorrente, você pode ter o mesmo erro. Então precisa sim. E valeu esse como sempre, está muito certo.
3: Sim, e é isso. A gente só deve comemorar depois do apito final, depois que vermos que estamos com todos os documentos.
0: E é isso, muito obrigado. Ele trava, <risos> é assim, ele tá no. Sabe aquele H, tá com ali. com um delayzinho. Não, ele não tá no, nem no 3G, H, ali, ó, ele trava. Ele, e já já ele volta. Professor, pra gente encerrar esse episódio, tinha, temos assunto para debater nessa questão da habilitação, enfim, nós temos até um recado, para quem não é cliente do Conestação, nós temos o Gerenciar Documentos, é, para que você possa acessar e gerenciar em todas as suas licitações, então, para que você faça de uma forma única. É, temos ali outros outras ferramentas para que você consiga gerenciar todo o processo de licitação do começo ao fim, e aí você pode acessar. Mas, para a gente finalizar esse assunto, é, que está também no Conestagol, professor, é, qual que, até como uma última pergunta para você fazer uma síntese do tema, esse licitante que está nos assistindo agora ou nos ouvindo, é, o que, que ele não pode deixar de se atentar nesse processo e por que, que ele é tão importante?
2: Vamos lá. Nós falamos aqui bastante, é, Bruno, sobre é, a possibilidade que você tem de corrigir um erro, de corrigir uma falha, né, de sanar um problema. E, ao mesmo tempo, eu disse para vocês assim, ó eu tenho um orgulho na vida, que eu nunca ter sido inabilitado. Por que eu nunca fui inabilitado? Porque eu não trabalho com essa possibilidade. Então, o que eu sempre recomendo para os meus licitantes, o que eu sempre recomendo para você que está nos ouvindo, o que é participar de licitação? Não trabalhe com essa possibilidade. Não trabalhe com essa possibilidade. Leia o edital, Uma. Duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta vezes. O número de vezes que for necessário. Você tem que saber o edital de cor. Você tem que conhecer a, 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 aquele texto é, de cor salteado. Né? Prepare a sua documentação exatamente exatamente como manda o edital. Por quê? Porque aí você não, você não corre o risco da interpretação sobre o formalismo moderado ou não ser formalismo moderado, percebe? Eu sempre faço um, uma análise que é a seguinte, quando eu pego os licitantes, o que, que eles costumam ler no edital? Eles abrem a proposta, dão uma olhadinha, abre a habilitação, dão uma olhadinha e o resto eles não leem. Imagina que você é um licitante mal intencionado, que jamais aconteceria, Bruno. Mas imagina que você fosse um licitante mal intencionado que você quer escrever um edital para a administração e você quer direcionar a licitação para você. E você quer botar uma pegadinha no edital. Essa pegadinha vai estar tá escrito no meio da habilitação e da proposta, que é onde todo mundo lê, ou vai estar tá escrito lá no meio do termo de referência, lá no meio do contrato, lá no meio das disposições transitórias. Percebe? Então, assim, leiam o edital na totalidade. Lógico que aqui há a diferença de... É, isso é gestão de risco. E há diferença para cada fornecedor. Se você é um fornecedor de xícara, que todo dia abre 500 licitações de xícara, amigo, você participa de qualquer jeito, se for inabilitado, beleza, vai para a próxima e vida que segue. Se você é fornecedor de grandes obras, que sai uma obra a cada seis meses, você não pode correr esse risco. Você não pode correr o risco de ser inabilitado. Então, isso você vai fazer uma análise, uma análise de risco. O que, que, que vale mais a pena? Eu correr o risco de ser inabilitado ou eu gastar energia lendo o edital com bastante atenção, com bastante detalhe? Então, assim, eu, quando monto a minha documentação, quando monto minha proposta, eu, eu tomo um grau de cuidado que, às vezes, as pessoas chegam a achar até ridículo. Exemplo, o edital tem lá declaração de não sei o quê conforme modelo no anexo tal. O modelo do anexo tal ele é copiado nos erros de português. Se tem erro de português, eu não corrijo. Por quê? Porque se o edital mandou fazer assim, eu faço assim. A chance de eu ser inabilitado é zero. Você joga o teu patamar de risco ao zero. Né? E aí nós vamos para o preço. Aí no preço que vai ser definido. Então, a, a, a minha recomendação aqui seria. É, Sun Tzu. Já que eu estou com um grande filósofo aqui, eu vou citar outro. Eu, eu, gostei, eu gostei da barriguinha do Cortella, tá é, quase é, igual é, a minha. É, é, é. <risos> a barriguinha O senhor está em
3: forma. É. Estamos a, a
0: barriguinha nova também, Cortella? Ou ela cresceu agora?
3: Não, ela já me acompanha desde <risos> a minha jovialidade há muito tempo atrás.
0: Ai, que bom.
2: Já que eu estou com um grande filósofo aqui, eu vou citar outro, que é Sun Tzu. Sun Tzu, quando ele escreve A Arte da Guerra, ele é uma obra, para quem não conhece, recomendo que leiam, é né? uma obra que ensina a guerra. Né? e que hoje a gente usa muito no meio empresarial. Né? E Sun Tzu, ele diz, é, é fundamental você conhecer o terreno onde você vai batalhar. Você saber o terreno onde você vai batalhar é, muda muito as tuas chances de vitória. Né? Se Napoleão tivesse lido Sun Tzu, não teria perdido a guerra na Rússia. Verdade. Se Hitler tivesse lido Sun Tzu, não teria perdido a guerra de novo a Rússia, usando a mesma estratégia, né? que pelo frio matava os soldados que tentavam invadi-la. E quando a gente olha essa estrutura e transporta isso para a listação, é a mesma coisa. Conhecer as regras da licitação, conhecer as regras da habilitação, é conhecer o terreno onde você está tá, batalhando, é conhecer o, o que, que você está fazendo. Né? Você tem que saber isso, você tem que saber isso no detalhe. Se não, você vai para a licitação ser dilacerado, é isso que você vai, você vai entrar no, no meio de um... Um grande coliseu de gladiadores, sem espada, sem escudo, e você vai entrar lá para tomar porrada. E aí, amigo? Não gasta o seu tempo. A listação, ela é muito cruel com os amadores. A listação, ela é muito cruel com os amadores. Eu já cansei de ver empresa quebrando, porque participa de listação de forma amadora. Listação é uma boa oportunidade? Ótima. É bom vender para o governo? fantástico. O governo compra o que provavelmente nenhum privado vai comprar na tua área. Então, você tem um potencial de crescimento fantástico. Mas, do mesmo jeito que ela te dá o potencial de, que, de crescimento, ela te dá o potencial de derrocada. Quando você é uma microempresa e entra num contrato de 5 milhões, uma multa num contrato de 5 milhões é um milhão. Então, a, a, a possibilidade de crescimento é gigante, mas a possibilidade de quebrar também. Então, você tem que entrar sabendo o que está fazendo, sabendo como está trabalhando, sabendo o que você que está executando, porque a chance de você ter problema existe, tá lá, e eu espero que vocês não tenham. Espero que vocês tenham sucesso. Até aproveitando e pegando um, um pouco o gancho do que o
1: Felipe levantou aqui, é, eu penso muito assim, é, de trabalhar de modo preventivo, que eu vi que é uma metodologia que vocês praticam uh, nas consultorias que vocês fazem. E veja, Felipe, com uma baita bagagem referência aí no mundo das licitações e contratações públicas, não faz do conhecimento um diferencial. Eu costumo dizer que não vale nada você pegar as regras, botar debaixo do braço aqui e querer brigar com a administração pública para reverter uma inabilitação, até mesmo porque no debate aqui, num curto debate que nem deu espaço para se aprofundar tanto, a gente já trouxe alguns pontos que são polêmicos, né? Um pensa de uma forma, outro pode ter uma visão diferente, que não necessariamente vai te levar ao que você deseja. Então, trabalhar preventivamente, principalmente em habilitação, veja o que o Felipe falou, ele copia até os erros de português de uma declaração, e eu acho isso extremamente válido, e até trazendo aqui é, uma coisa que você comentou, Bruno, que hoje, Felipe, a gente desenvolveu aqui no, no Conlicitação, um sistema para gerenciar os documentos, porque a gente entende que é uma etapa extremamente importante que a gente não pode errar. A gente sabe do valor que isso tem para o licitante e o quão trabalhoso, muitas vezes, é isso para ele. Ele tem certidão que vem com um mês, uhum. outras seis meses. Às vezes vem um apontamento de débito que você sequer imaginava por falha do seu contador. Então, esse sistema, o que ele faz? Além de você conseguir categorizar e subir ali todos os documentos que você usa para habilitação, ele atualiza automaticamente esse que você, esse que você consegue obter pelo site do governo. Certidão de falência concordata, CND, inscrição. E ele avisa o licitante se porventura vier uma pendência. Então ele tem uma forma ali de trabalhar nesse formato, que é preventivamente. Não fique esperando a licitação para ajeitar seu documento. Tenha sempre esse documento redondo. Sim. A possibilidade de você é, perder uma licitação é praticamente nula se você adota uma postura dessa. Né? E ele traz outras facilidades também, que é a possibilidade de fazer autenticação online, então, são é, sistemas né, e são formas que o listante encontra de conseguir otimizar e trabalhar nesse, nesse formato de, olha, não trabalhe repressivamente, não queira brigar com a administração pública, faça tudo o que ela está pedindo. Às vezes você economiza mais tempo e dinheiro atendendo uma exigência restritivo, ou ilegal do que impugnando, brigando, tentando uma medida no, seja no Tribunal de Contas, seja uma medida judiciária Então achei interessante ele ter essa postura que é uma filosofia que a gente acabou Sim. incorporando aqui no concurso e aproveito para fazer uma merchan e do gerenciar documentos. <risos>
0: Não legal. E também, claro, né? A gente vem abordando aqui para você licitante, principalmente, né? Nós teremos ali vários e vários episódios falando sobre a nova lei, falando sobre gestão de risco, a fase de planejamento estudo técnico preliminar, até assuntos que, teoricamente, não são da área. Oh, por que, que o fornecedor tem que saber? O fornecedor tem que se preparar, ele tem que saber os pormenores ali, obviamente. Então, nós seremos até o final do ano aqui, é, dando espaço e também aproveitando as melhores mentes ali do, do, do mercado, que eu costumo falar. Então, já passaram várias e várias aqui e ainda passaram várias pessoas aqui para abordar temas significativos da nova lei de licitação. E, quando a gente faz esse trabalho é Justamente para propiciar o que o Pedro, o que o Felipe também falou bastante aqui, sobre a, o quão importante é você levar a licitação de forma séria, correta. Né? A gente já vem abordando isso porque, infelizmente na ânsia de ganhar muito dinheiro rápido e fácil, você acaba caindo em algumas armadilhas no mercado, que é você ganhar não sei quantos mil em três dias, em não sei quantos... Como se fosse muito fácil, né? Mas só que tem... Claro, você pode ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro se souber ali as regras e saber trabalhar essa fase preliminar muito bem feita e saber como que deve se comportar. Né? Igual o Felipe falou, a licitação ela é cruel com os amadores, então hum, não demole, né? e não caia nesses papos e, e leve a licitação como ela deve ser levada, de forma correta e séria, porque vão ficar os bons fornecedores e os ruins serão penalizados, eles vão quebrar e assim por diante. Então, você tem duas vias e você que faz a sua escolha. Maravilha? É e, e saiba
1: de onde você está consumindo a informação, né? A popularização da, da internet, esses meios de comunicação, podcasts, inclusive, né? Trouxe aí uma variedade enorme e acesso a boas informações. Só que, ao mesmo tempo, às vezes eu, eu vejo algumas... Algo publicado referente ao nosso universo que... Me deixa de, de cabelo em pé, cara. Eu falo, como que ele está afirmando uma coisa dessa? Então, saiba onde consumir. Eu comentei no início desse podcast que, é, inclusive, o site estão de parabéns, viu, Felipe. Tem muito artigo relevante, Obrigado. bacana, que pode ser consumido ali pelo fornecedor, sem sombra de dúvida. E é importante que ele recorra a mecanismos que propiciem comunicação e informação como essa. Para não cair em erro, principalmente quem está iniciando, de... É, se aventurar e, e como foi bem levantado, é um baita mercado, mas ao mesmo tempo pode ser uma queda muito brusca né? então você tem que ter ali é, consumir informações que vão te trazer resultado e não o contrário e essa popularização da, da informação hoje tem esses riscos eu vejo muita gente falando é, em vender sem estoque para o governo coisa e tal. então tome muito cuidado com esse tipo de informação, saiba de onde você está consumindo isso para fazer do jeito certo
0: com certeza, com certeza. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Pra gente, a gente já contou um pouco dessa história. Pra gente é uma honra. É, consultávamos ali os seus livros junto com o com, com teu pai, a tua família, né? Então, é, você faz parte de forma direta ou indireta da nossa história também. Então, por isso que para gente ter você aqui é uma honra. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Estamos junto, Pedro, obrigado aqui por suprir essa cadeira tão honrada pelo Antônio Lima. Antônio, um abraço para você. E, Cortella, se você puder, se não travar, por gentileza, olhe para aquela câmera e encerre para a gente esse episódio tão especial. Cortella, você está... Ah, beleza. Voltou.
3: Muito obrigado, um episódio de qualidade altíssima, professor Felipe Bozelli. é um prazer gigantesco tê-lo aqui conosco, um episódio que você pode assistir e novamente assistir, ouvir, que você terá um aprendizado muito maior, um conhecimento gigantesco em sua vida e no seu trabalho.
0: É só encerrar mesmo.
3: Muito obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu. Semana que vem estaremos de volta aqui mesmo, neste mesmo lugar, com um próximo convidado especialista. Esperamos que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e comente aqui embaixo. Pessoal, graças e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Obrigado.